0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, Buchautorin, psychologische Beraterin und Life Coach und ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen zu befreien, mein Wissen in die Welt zu bringen und ja, diese Menschen genau wieder zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Heute hatte ich im Coaching eine Klientin und sie ist gerade dabei, sich zunehmend abzunabeln von ihrem ja, narzisstischen Partner und je mehr Grenzen sie setzt und je mehr sie sich zurückzieht, desto mehr Widerstand wird ihr seitens des Narzissten natürlich entgegengebracht, weil er möchte weiterhin Macht und Kontrolle und Herrschaft über sie halten. Sie meinte so, dass es langsam schwierig wird, diesen ständigen Diskussionen standzuhalten, weil natürlich Abgrenzung erstmal schwer ist, Sein Standpunkt zu vermitteln bei Narzissten wahnsinnig schwer wird, denn hast du dich erstmal auf die Diskussion eingelassen, wirst du ganz schnell da nicht mehr rausbekommen, Denn ein Narzisst beißt sich in deiner Wade fest wie ein Terrier und du kannst noch so viel mit dem Bein schütteln, er läuft dir hinterher, er diskutiert, er schreit, er beschuldigt, er wertet dich ab. Das ganze Programm, egal ob du dich auf dem Klo einschließt, dann schreit er vor der Tür weiter oder bei manchen ist es sogar so, dass sie das Haus verlassen und er weiter diskutierend hinter ihnen herläuft über die Straße. Viele von euch werden sich hier wahrscheinlich wiederfinden und werden das kennen. Denen möchte ich heute einen Tipp mitgeben. Bitte. Lass dich auf keine Diskussionen mit einem Narzissten ein. Warum nicht? Beim Konflikte lösen, Probleme lösen oder beim Streiten geht es nämlich dem Narzissten niemals darum, eine gütliche Lösung oder ja, das Problem wirklich anzugehen oder dort irgendwie einen Konsens zu finden, wo sich beide darauf einigen. nein. Auch wie überall geht es dem Narzisst bei Diskussionen darum, Recht zu haben. Derjenige zu sein, der es besser wusste, derjenige zu sein, der diesen Machtkampf gewinnt, derjenige, der als Sieger aus der Diskussion hervorgehen könnte. Und du merkst schon, und du weißt sicherlich auch aus eigener Erfahrung, dass nach drei, vier, fünf, sechs Sätzen es bei einer Diskussion mit einem Narzissten und einer Narzisstin gar nicht mehr darum geht, worüber ihr eigentlich angefangen habt zu streiten oder zu diskutieren, sondern wir sind schon längst bei irgendwelchen Vorwürfen aus der Vergangenheit, aus deiner Vergangenheit, Fehlern aus deiner Vergangenheit angekommen. Dann kommt die Schuldumkehr, die Projektion und insbesondere halt das Vorwerfen irgendwelcher Delikte in deiner Vergangenheit, die du nämlich niemals mehr rückgängig machen kannst. Damit bleibt er der Sieger. Mit Schuldumkehr bleibt er der Sieger. Mit Projektion bleibt er der Sieger. Und du wirst zermürbt. Du wirst zwischen seine Mahlsteine genommen und langsam aber sicher ausgepresst wie ein Korn, bis nachher nichts mehr von dir übrig bleibt, bis auf die leere Hülle. Und die Energie, die hat er sich einverleibt. Damit ist er wieder größer geworden und du bist völlig kaputt am Boden. Natürlich kann man sich den Gesprächen oder Diskussionen eines Narzissten oder mit einem Narzisst nicht entziehen. Natürlich kann man nicht einfach darauf ja, hoffen, dass es gut ausgeht, weil das wird eben auch nicht passieren. Wie geht man nun am besten in Diskussionen mit Narzissten um? Der erste Tipp ist, bleib immer beim Thema. Wenn du anfängst zu streiten und er geht plötzlich oder sie immer genderneutral, der Narzisst, wir wissen, das gibt es bei Männlein wie bei Weiblein, in gleichem Maße verteilt. Nur da ich weiß, laut Statistiken, dass 80 Prozent meiner Hörer Hörerinnen sind und meiner Follower Followerinnen sind, bin ich häufig eher bei dem Narzisst und ähm, genau, bei dem männlichen Narzisst. Aber nichtsdestotrotz sollte sich auch hier jedermann ein angesprochen fühlen, der unter einer Narzisstin leidet. Also zurück zum Thema. Wenn du anfängst zu diskutieren darüber, wie das Wetter werden soll und der Narzisst sagt dir aber, nein, morgen soll es schneien am, weiß ich nicht, 20. Juli dann merkst du plötzlich, dass du vorgeworfen kriegst, dass du dich an Ostern 1864 auch mit dem Wetter geirrt hast. Und jetzt ist es wichtig, dass du sagst, hey, wir reden über den 20. Juli, wir bleiben beim Thema. Scherz beiseite, ich hoffe, du konntest es ein bisschen verstehen, warum ich das interessante Beispiel gewählt habe. Wenn ihr ein Thema habt, bringst du den Narzissten immer wieder zurück zum Thema. Du kannst sagen, okay, über das, was du jetzt gerade hier anschneidest, können wir später noch sprechen, aber jetzt bleiben wir beim Thema. Über das, was du mir hier gerade vorwirfst, können wir noch sprechen, aber jetzt bleiben wir beim Thema. Du weist vom Thema ab. Wir sind schon wieder ganz woanders. Das sind Sätze, die du immer wieder sagen darfst. Ich möchte jetzt mit dir dieses Thema ausdiskutieren und für andere hat es keinen Platz. Und wenn du merkst, dass er einfach nicht beim anderen Thema bleibt, dann darfst du auch sagen, zweiter Tipp, ich sehe, wir sind heute nicht in einer guten Gesprächs- oder auf einer guten Gesprächsebene. Ich denke, wir sollten das Thema verschieben. Und dann darfst du dich auch entfernen, darfst du auch gehen. Natürlich wird der Narzisst hinter dir Herrin und er wird auch noch mal wieder kurz anfangen, mit dem ursprünglichen Thema ähm, ja, darüber zu diskutieren. Doch du wirst ebenfalls wieder schön nur bei diesem Thema bleiben. Es wird Sekunden dauern, drei, vier, fünf Sätze und erst wieder woanders. Insbesondere, wenn er vielleicht nur Schuld trägt, über das ihr gerade ähm, ja, worüber ihr gerade reden wollt. Also mach dir bitte bewusst, dass du ihn immer wieder auf das Thema ähm, festlegst und dass du auch immer wieder sagst, hier, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir das. Setze hier ganz eindeutige Grenzen. Du kannst auch einen Zettel holen und sagen, alles, was du mir gerade vorwirfst, können wir nachher noch besprechen. Ich schreibe es auf, damit wir es nicht vergessen. Aber jetzt bleiben wir hier beim Thema. Ja? Nach dem Motto, wo warst du gestern Abend um zwölf? Wenn du vielleicht schon weißt, dass er irgendwo anders war mit einer anderen Frau. Das Nächste, was du ruhig anwenden darfst in einem Gespräch, ist, wirklich bei dir zu bleiben und dir treu zu bleiben. Zu sagen, ich lasse so nicht mit mir reden, ich möchte, dass du mich respektierst. Ich möchte nicht, dass du mich abwertest in unserer Diskussion. Ich möchte hier ein Thema mit dir konstruktiv lösen und da gehört es nicht dazu, dass du mich beleidigst, dass du mich schwächst, dass du mich abwertest. Spiegel ihm bitte sein Verhalten und lass ihn mit seinen äh, lass seine Handlungen zu deinen Konsequenzen werden. Das heißt, wenn er dich schlecht behandelt und auf mehrfaches Androhen hin nicht damit aufhört, dann sagst du, ich habe ihr das jetzt dreimal gesagt, ich gehe jetzt, ich entziehe mich dieser Diskussion. Und dann darfst du auch zum Beispiel die Gray Rock Methode anwenden, nämlich dass du einfach nichts mehr sagst. Und alles abprallen lässt. Natürlich wird der Narziss da wütend sein. Natürlich wird es für dich kein leichtes Gespräch. Aber nur so kann er lernen, konstruktiver zu arbeiten. Und nur so kann man ihm spiegeln, dass das, was er macht, unfair ist. Und dass euch das schon gar nicht an, einen, an ein Ziel bringt. Letztendlich möchte man ja mit solchen Gesprächen etwas erreichen. Ehrlichkeit, Vertrauen wiederfinden, Bindungsaufbau. All diese Dinge sind ja wichtig und dafür lohnt es sich eben auch zu kämpfen oder besser gesagt dazu einzustehen. Versuche niemals, die ganze Energie ihm zu geben. Versuche, die Energie bei dir zu halten, denn das ist ja auch das, was die Narzissten wollen, wenn sie mit dir in den Streit gehen. Deine narzisstische Zufuhr, deine Energie, dein Aufregen, dein Echauffieren, dein, dein ja, Deine Gereiztheit möchte er für sich konsumieren, damit er sich wieder spürt. Weil immer wenn du auf 180 bist, spürt er sich. Ansonsten fühlt er sich leer und ja, traurig und wertlos. Und in dem Moment, wo er sich mit dir streiten kann und mit dir einen Streit gewinnen kann, in dem Moment spürt er sich als starker ja, Mann, oder als starke Frau, die den Wettkampf gewinnen kann. Ich stelle immer wieder in meinen Coachings fest, dass es innerhalb dieser toxischen Beziehungen so oft nur um Machtkampf geht, um Wettkampf, um Gewinnen oder Verlieren und schon lange nicht mehr um Liebe. Und das ist so traurig. Ich möchte dir mitgeben, wenn du dir, dich dabei ertappst, dass du gerade sagst, der Mensch, den ich liebe, der sollte aber noch das und das verändern, sonst haben wir keine Zukunft. Denn jeder, glaube ich, der in einer toxischen Partnerschaft ist, ist nie mit dem Partner gerade so zufrieden, wie er ist, sondern man möchte immer noch, dass er etwas verbessert und verändert. Und auch darüber gibt es sehr häufig Diskussionen in Partnerschaften. Wenn du einen Menschen liebst, dann liebst du ihn einfach so, wie er ist, ohne dass du dich dort ähm, ständig fragst, was er noch ändern muss, ohne dass du ständig an ihm herumnorgelst und sagst, das muss besser werden und das muss besser werden und ohne eine Hoffnung zu haben, dass er sich erst verändern muss, bevor es für dich weiter aushaltbar ist. Das ist keine Liebe. Liebe ist, so zufrieden zu sein, wie er ist, zumindest im Großen und Ganzen. Ich denke, ein bisschen das ein oder andere, was einem nicht gefällt am Partner oder ein bisschen ärgern, tun sich alle hier mal und da mal, insbesondere ja auch mit allen anderen Mitmenschen, sei es Kollegen, Freundinnen, Familie auf dieser Welt. Das gehört dazu. Aber wenn du schon über Jahre denkst, er muss sich noch verändern, ähm, Bevor, bevor es gut läuft bei uns oder sie muss noch irgendwas anders machen, bevor es gut läuft bei uns, bevor ich zufrieden und angekommen bin in dieser Beziehung, da kann ich dich trösten und kann dir sagen, da lass mal lieber die Finger von, denn das ist keine wahre Liebe. Das ist nur dein... Hm. Kryptonit, der quasi deine Kindheitswunden vertieft und von dem du dir wünschst, dass er sie dir heilt und genau das Gegenteil wird der Fall sein. In diesem Sinne wünsche ich dir die Stärke, die du brauchst, um solchen Diskussionen standzuhalten. Ich wünsche dir die richtigen Argumente, um deine Abgrenzung leben zu können. Ich wünsche dir, dass du deinen eigenen Selbstwert fühlst, damit du Respekt einforderst und dich nicht mehr länger abwerten lässt. Ich wünsche dir so viel innere Stärke, dass du solche endlos schleifenden Diskussionen nicht mehr ertragen musst dass du dich traust, dich dem zu entziehen. Und wenn du Hilfe und Unterstützung dabei benötigst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt at und dann schauen wir nach einem Termin und dann bringe ich dich zurück in deine Stärke und dann holen wir deinen Selbstwert zurück und machen dir ein richtig schönes, neues Leben. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.